0: Ett skatteslag som är under ständig förändring, som har komplext regelverk mot just fastighetsbranschen. Samtidigt är branschen under stor utveckling kring digitaliseringen. Hur arbetar Sveriges största fastighetslag för att hantera dessa utmaningar? Dagens avsnitt kommer att handla om moms och jag som kommer att guida oss genom dagens avsnitt heter Rasmus Robart och arbetar som skattekonsult på KC Västling. Varmt välkomna till ett tredje avsnitt av Skatter på den Skattkammaren. I de två tidigare avsnitten har vi fokuserat på frågor kring inkomstskatt. I första avsnittet diskuterades förslaget om de nya paketeringsreglerna och i det andra avsnittet diskuterade vi de olika förslagen till de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna där ett av förslagen senare genomfördes. I dagens avsnitt kommer vi att prata om moms. Som gäststudion kommer vi ha Johanna Winger som arbetar som skattekonsult på KC Wessling. Till skillnad från det tidigare avsnittet där vi mer specifikt har diskuterat en frågeställning, så kommer vi att fokusera på momsen i stort i fastighetsbranschen. Vi kommer vi att diskutera frågor på rättsområdet och hur detta kan få påverkan på fastighetsbranschen. Då får jag inleda med att välkomna Johanna numera vinger hit. Välkommen! Tack! Det är ju nästan ett år sedan du bytte från Herbertsson så man kanske inte riktigt säger så längre men nu har vi i alla fall förtydligat det. Johanna, du jobbar som skattekonsult hos KC Västling med Moms som specialistområde- och ska vara med oss och försöka ge lite klarhet i ett annat ganska oklart rättsläge. Mm. En härlig utmaning.
1: Ska jag göra mitt bästa?
0: Men innan vi dyker in på djupet i de olika frågeställningarna- så får vi ju säga att Momsen är ett skatteslag som ofta kan upplevas av bolagen som lite snårigt- och dessutom är den ofta under förändring. Det är ju just nu en hel del på gång, inte minst under fastighetsområdet- hur ska bolagen resonera och, och vad kan fastighetsbolagen använda för verktyg när man arbetar med moms?
1: jag tror precis som du som du säger där att många av fastighetsbolagen upplever momsen som komplicerad och svår. Det märker vi inte minst hos oss på Kostsvästlänget som vi de senaste åren tycker jag har sett en ökad efterfrågan vad gäller rådgivning men också en ökad efterfrågan på utbildning för att många vill lära sig mer om moms för att kunna hantera sitt arbete på bästa sätt. Det märker vi, vi håller både externa utbildningar där man får anmäla sig och komma och lyssna på oss men också håller vi interna utbildningar hos fastighetsbolag där vi åker ut och skräddarsyr sig en utbildning för just de behoven som just det fastighetsbolaget har. Så att hela tiden försöka hålla sig uppdaterad på nyheter, rättsfall, lagar och regler på det sättet tror jag är jättebra. Sen ska man också komma ihåg det att man kanske inte behöver kunna allt men genom en utbildning kanske man kan lära sig så pass att man vet vilka frågor man klarar själv och vilka frågor man, där man kanske ska efterfråga Spe, specialistrådgivning.
0: Kanske finns det en anledning att liksom stärka sina grundläggande kunskaper inom fastighetsbolagen för att på så sätt liksom även kunna snappa upp dem lite mer komplicerade frågeställningarna. Absolut. Det är det så du tänker?
1: Ja, det tror jag, absolut. Och um, jag tror också att många fastighetsbolag är medvetna om att det behövs, eh, eftersom vi ser mer och mer att fastighetsbolagen är måna om varje krona, för momsen är en stor, kan vara en stor del av, av kostnaderna i ett fastighetsbolag. Särskilt om man har blandad verksamhet och då kanske framförallt om man också bedriver bostadsutveckling. Med tanke på hur bostadsmarknaden sett ut den senaste tiden.
0: Mm, det kan ju få i fastighetsbranschen framförallt så är ju momsen en ganska stor... Det kan ofta få ganska stora ekonomiska konsekvenser beroende på hur man hanterar den då. Så att det är viktigt att man hanterar den korrekt.
1: Ja, verkligen. Absolut. Och sen om man ser till din fråga om vilka verktyg man ska använda där då, så tycker jag det är som alltid att se till att ha ordning och reda på sina investeringar, sina kostnader. Både vad gäller bokföring och deklarationer. Och sen också då försöka digitalisera den informationen man har så långt som möjligt.
0: Mm. Intressant. Ja, i, I den här delen ska vi fokusera lite mer på vad som är aktuellt då inom rättsområdet Moms med fokus på såklart fastighetsbranschen. Vi kommer att prata om huruvida reglerna om övertagande av jämtningsskyldigheten är förenligt med direktivet. Om ett bolag efter beslut om frivillig skattskyldighet under uppförandeskede inte kommer till stånd med någon momspliktig verksamhet är man då verkligen skyldig att betala tillbaka den moms som man gjort avdrag för. Och sen kommer vi också prata om Skatteverkets ställningstagande om omvärdering av beskattningsunderlaget. Hur många bolag påverkas egentligen av Skatteverkets ändrade synsätt. Men vi drar igång med att börja med frågan som eh, HFT har medlat prövningstillstånd i gällande eh, övertagande av jämkningsskyldigheten. Om man ska nämna lite kort kring bakgrunden till frågeställningen så kan man ju säga att denna fråga dök upp genom EU-domen Pactor Vastgod. Eh, Pactor innebär ju grova drag då att EU-domstolen ansåg att jämkningsskyldigheten inte kan åläggas någon annan än den som eh, gjorde det ursprungliga avdraget. Denna EU-dom medförde att man här i Sverige ansåg att detta synsätt även var tillämpligt på våra regler. Då våra nationella regler säger att jämkningsskyldigheten övergår under förutsättning att en då har utfärdats. Såklart. Det här är ju medfört en hel del processer på rättsområdet. Skatteverket har att omständigheterna är väldigt specifika i den här paktordomen. Och att, det, och att regelverket skiljer sig lite och, och att här, den således inte är direkt aktuell på, vår, på våra regler. Skattverket har därför fortsatt tillämpade nationella regler vi har i Sverige och att denna skyldighet övergår till köparen under förutsättning att en jämtningshandling har utfärdats. Men sen har det ju då hänt en hel del sen dess.
1: Absolut. Det finns nu flera svenska domar i frågan om man som skattskyldig förvärvare av en fastighet kan bli jämtningsskyldig för ingående moms som den tidigare ägaren gjort avdrag för kammarätten har gjort bedömningen att köparen inte kan bli återbetalningsskyldig för avdrag som den tidigare ägaren gjort vilket då innebär att de svenska jämtningsreglerna står i strid med mervärdesskattedirektivet och det är då en av de här kammarättsdomarna som nu har fått prövningstillstånd i HFD och och kammarätten har därefter medlat att man avvaktar utfallet av HFT:s dom. Vilket gör att hela rättsläget i den här frågan just nu är pausat.
0: Så de som har processer där har liksom fått dem helt pausade egentligen? Liksom. Absolut.
1: Ja. Och vi ser ju det också hos oss på Kostvästling. Västling. Vi driver flera processer i kammarätten just nu kring den här frågan. Och där har vi också fått beskedet att man avvaktar HFT:s utfall. Mycket spännande rättsläge i allmänhet. HFD har nu begärt förhandsavgörande av EU-domstolen, vilket gör att vi drar ut ytterligare på tiden. Den frågan som är, är överklagad till HFD skiljer sig lite från den frågan som avgjordes i Paktor. Frågan är då om det föreled- den här frågan föreleder en annan bedömning eftersom köparen av fastigheten i det svenska fallet fortsatt att uteslutande använda fastigheten i transaktioner som medför ett till avdrag men den ändrade användningen inträffar först ett senare skede i paktor var det från början klart att köparen då paktor vastgård inte skulle använda fastigheten i en verksamhet som är för skattskyldighet
0: just det, det är lite detaljer ändå i de här långständigheter mm. de här fallen som skiljer sig lite åt i så fall det är ju intressant att se om det, någon, om det är någon skillnad på det eller om EU-domstolen då anser att det skulle vara en skillnad. Egentligen ska man vara lite försiktig att spekulera kring utfallen eh, i sådana här. Men vi kan väl säga att vi har eh, en teori om vad man tror att utfallet skulle kunna bli. Eh, eller vad vågar du spekulera någonting i det?
1: Jag tror att HFD kommer döma i enlighet med Paktor. Eftersom jag tycker inte att frågan skiljer sig nämnvärt från paktor och att om principen från paktor skulle in, inskränkas till följd av när justeringen inträffar så, hade, så hoppas jag att EU-domstolen lyfter den frågan tidigare än eh, i det skedet vi nu är när Sverige har ställt en fråga kring den specifika tillämpningen. Mm. För principen är så pass tydlig enligt min mening. Mm.
0: Den generella principen som är i domstolen meddelade i pakto är väldigt tydlig och att den bör kanske då inte frångås egentligen utifrån.
1: Jag tycker det. Mm. Den här, enligt min mening, detaljen mm. i omständigheterna mm. är inte tillräcklig för att man ska frångå en så mm. pass tydlig princip.
0: Man kanske skulle kunna tänka sig, även om det här då kanske känns som ett, som ett långskott, att våra nationella bestämmelser... –ryms inom frivilligheten för medlemsstaterna angående regeln om frivillig skattskyldighet Och att det således inte strider mot EU-direktivet. Eh, ja, det känns kanske lite mer som ett långskott. Och uppenbarligen har ju varken förvaltningsrätten eller kammarätten delat den uppfattningen. Så att det kanske är ett, litet, eh, ett, ett ordentligt långskott. Men om man då ändå har konstaterat att det kanske finns lite oklarheter i det här. Eh, hur bör man då agera om man är i en sådan situation– där man köpt en fastighet och har fått en jämpningshandling, och sen så ändrar man den här användningen och riskerar att bli jämtningsskyldig för investeringar som säljaren har gjort avdrag för. Vad bör man som fastighetsbolag då tänka på? Finns det något eller hur bör man agera?
1: Jag tycker som alltid så bör man generellt sett se över de fastighetsinvesteringar man gjort, precis som du säger och se om den under den tiden som bolaget ägde fastigheten om den var ett föremål för ändrad användning. Jag tycker också att man ska se lite framåt och se om man planerar att någon av de fastigheterna man förvärvat kommer att genomgå ändrad användning och man bör därav börja räkna på hur utfallet av Paktor skulle slå mot ens eget bestånd. Skulle det vara så att HFD fastställer Paktor eller bedömer i enlighet med EU-domstolen så kommer det krävas en svensk lagändring eh, vilket innebär att pengar man kanske har av ren, man kanske varit restriktiv och satt undan pengar ifall man vid den här planerade justerade användningen skulle behöva jämka eh, då skulle man ju kunna se över hur ekonomin i bolaget ser, ser ut i övrigt. Man kanske skulle kunna använda det beloppet till eh, resultatutjämning i koncernen eller liknande. Mm. Så jag tycker inte man ska vara för restriktiv men jag tycker man ska räkna både positivt och negativt. Och så att man har båda scenarion under kontroll.
0: Just det. Men jag har ju precis som du nämnde, det är ju intressant. Det kan ju finnas en potentiell lagändring här som måste eh, komma till stånd för att vi ska få ordning på det här. Så att det gäller att man ändå är lite vaksam på utvecklingen inom det här området och på vad EU-domstolen medlar. Och sen, ja, slutligen då också vad HFT kommer säga i det här fallet.
1: Absolut. Så jag tycker kanske inte man ska ta några beslut utan snarare ha ett dynamiskt förhållningssätt i sina investeringar.
0: Mm. Bra tips. Vi går vidare här då så har ju HFT även medlat PT i en annan fråga som tar sikte på fastighetsmoms. Och som gäller ett bolag som beviljats frivillig skattskyldighet under ett skede. Men där någon i uthyrning aldrig kom till stånd. Är bolaget återbetalningsskyldiga för den moms det har gjort avdrag för under tiden som ryms inom beslutet för skedet?
1: Absolut. Och då är det ju Skatteverket mot och Industrihus i kammarätten i Sundsvall. Där Skatteverket överklagat Kammarrättens dom och där HFD nu medlat prövningstillstånd. Och precis som du säger så avser domen ett bolag som erhållit beslut om frivillig skattskyldighet under skede för att bygga verksamhetslokaler. Men innan byggnationen påbörjas i princip så läggs projektet ner, man bygger ingenting och någon upplåtelse kommer aldrig till stånd. Bolaget gjorde avdrag för moms på bland annat arkitektkostnader. Man valde sen att återbetala den moms man gjort avdrag för eftersom någon upplåtelse aldrig kom till stånd- men har sedan yrkat på att återfå den momsen man betalade tillbaka.
0: Bolaget betalade alltså tillbaka den moms som att de var skyldiga att göra det. Och sen så kom de på att vi kanske inte alls är skyldiga att betala tillbaka den momsen. Och så krävde man åter den från Skatteverket igen alltså.
1: Exakt. Och i det här fallet har då både förvaltningsrätten och kammarrätten funnit att bolaget inte var återbetalningsskyldig. För moms som man gjort avdrag för- utan man har rätt att få den här momsen- man tidigare betalat tillbaka. Eh, Kammarrätten anförde att man inträtt i systemet för frivillig skattskyldighet- på rätt sätt och genom ett formellt beslut- från Skatteverket. Och eh, man konstaterar också att medlemsländerna- man hänvisar till artikel 137 i direktivet- och konstaterar att medlemsländerna- har getts möjlighet att lagstifta- om valfrihet för beskattning vid upplåtelse av fast egendom, vilket vi i Sverige kallar för reglerna om frivillig skattskyldighet och att man i Sverige har då utnyttjat denna möjlighet. Medlemsstaterna får däremot inte ålägga en skattskyldig person skyldigheter som går utöver vad som är tillåtet enligt direktivet. Det innebär alltså att medlemsländerna inte får införa en skyldighet att genom jämkning eller återbetalning betala tillbaka gjorda avdrag i andra situationer än vad som just framgår av direktivet. Och Direktivet och svensk lagstiftning medger endast justering vid två tillfällen. Och det är då om man har gjort ett avdrag som är högre eller lägre än det avdrag som bolaget hade rätt att göra. Då ska man ju självklart justera. Mm eller om det skett några förändringar i de faktorer som beaktats när man bestämde det ursprungliga avdragsbeloppet. Och enligt praxis så behålls avdragsrätten även om bolaget inte kunnat använda de varor och tjänster som föranlett avdrag på grund av omständigheter som bolaget inte kunnat råda över. Och här har man då gjort bedömningen att byggnationen aldrig påbörjades och att det kan likställas med sådana omständigheter som bolaget i det här fallet inte kunnat råda över. Man säger också i kammarrätten att om någon annan tolkning skulle göras så skulle det kunna innebära obefogade skillnader mellan bolag som redan bedriver skattepliktiga tjänster och bolag som avser påbörja skattepliktiga verksamhet. Vilket man då anser att själv industrihus i det här fallet. Man avsåg påbörja skattepliktiga tjänster eller skattepliktiga verksamhet.
0: Så man får väl säga att det känns ju lite, lite det synsättet just känns ju lite förenligt med det ju praxis. Just att avsikten hela tiden var att bedriva momspliktig verksamhet och man kunde på förhand också visa det med objektiva omständigheter.
1: Absolut, så. man kan ju jämföra det med när man startar vilken momspliktig verksamhet som helst. Oavsett om den verksamheten går i konken om man aldrig gör någon vinst så har man ju hela tiden rätt till att avdra för moms i den verksamheten. Eftersom avsikten är skattepliktverksamheten.
0: Just Finns det någon anledning att göra någon annan bedömning här? Det är ju ändå ett litet annat regelverk just det här med uppförande skede. När det kommer till upplåtelse av fastigheter. så Är det därför man tycker att det här har en annan? Är det därför Skatteverket går på den linjen? Eller hur ser Skatteverkets resonemang ut?
1: Jag tror att det är därför Skatteverket gör sin bedömning. För att man anser att... Det är andra regler och det är ett, sä- ett särskilt regelverk det här att man kan ansöka om att vara frivillig skattskyld- frivilligt skattskyldig under ett uppvärndeskede. Men jag håller helt och hållet med både förvaltningsrätten och kammarrätten här och jag hoppas att HFD gör det också.
0: Så Skatteverket anser att Sverige är lite schyssta med det här regelverket skulle man kunna säga. Och att det är därför man ändå då ska betala tillbaka när det inte blir någon uthyrning. Absolut. Man, är det så man skulle kunna tänka? Och det tänka? tycker
1: jag att Skatteverket också framför mm. i domen. Att man anser att Sverige har förmånliga regler. Men man säger också att det ska, mm. inte ska spela någon roll här.
0: Du nämnde lite vad du, vad du hoppas att HFD säger Mm. Är det också vad du tror att HFT säger?
1: Ja, Jag tror det, och jag hoppas det. För att underinstansernas bedömning i det här fallet är helt förenligt med reglernas syfte. Och jag tycker att om, om HFT skulle döma lite kammarrätten så upprätthåller det också en konkurrensneutralitet mellan bolag som är på gång att starta sin verksamhet och mellan bolag som är redan up and running. Ehm. Det skulle liksom ge, som jag sa innan, en, en samstämmighet mellan fastighetsbolag och andra bolag som bedriver momsplikt i verksamhet. Mm. Och jag tror att det är reglernas syfte.
0: Du får följa, du får följa lite de principer vi har inom Exakt. Intressant. Vi, får alltså, vi har alltså två meddelade prövningstillstånd där vi får vänta och se vad, vad utfallet blir helt enkelt. Spännande. Vi har ju även ett ställningstagande från Skatteverket. Som gäller omvärdering av beskattningsunderlaget. Reglerna i sig innebär att skatteverket enligt medvetskattelagen kan frångå att bestämma beskattningsunderlaget utifrån kan från att bestämma beskattningsunderlaget utifrån den faktiska ersättningen. Det vill säga det man har fått betalt, Vilket annars är utgångspunkten, och istället bestämma beskattningsunderlaget efter marknadsvärdet, ska jag säga. Men för att Skatteverket då ska kunna göra det här så måste fyra kriterier vara uppfyllda. Nummer ett, ersättningen är lägre än marknadsvärdet. Nummer två, köparen har inte full avdragsrätt. Nummer tre, säljaren och köparen är förbundna med varandra. Och den sista då, nummer fyra, den skattskilje kan inte göra sannolikt att ersättningen är marknadsmässigt betingad. Man ska också säga att syftet med den här bestämmelsen eller de här reglerna är att förhindra skattebortfall. Men det som som Skatteverket då säger i sitt ställningstagande är att allmänna omkostnader ska räknas med när beskattningsunderlaget fastställt. Och Skatteverket har då gett följande exempel på vad vad de tycker är allmänna omkostnader och vad som skulle kunna tas med. Och det är då... Eh, kostnader för revisionsarbete, delårsrapporter, bolagsstämma eh, för koncernen, pressreleaser, it-system, lokalkostnader, VPC-kostnader, nyemissionskostnader och andra börskostnader i form av löner till vd och annan personal. Även styrelsearvoden, resekostnader och inköp av externa konsulttjänster. Skatteverket anser också att när ett modebolag har ett Under ett enskilt år har vissa kostnader av engångskaraktär som uppgår till höga belopp kan det vara marknadsmässigt betingat att fördela kostnaderna över en period om maximalt fem år. Hur Skatteverket har kommit fram till en fördelning om just fem år framgår inte riktigt av ställningstagandet och något stöd för denna fördelning om fem år känner inte jag till varken i nationell eller EU-praxis. Men, men det man i alla fall får säga med Skatteverkets ställningstagande här är ju att det är ju ett skarpare synsätt och en delvis ändrat synsätt jämfört med tidigare. Hur hårt tror man att det här kan slå mot fastighetsbolagen?
1: Jag tror att eftersom strukturen i en fastighetskoncern ofta ser ut så att man har ett moderbolag eller holdingbolag samt flera dotterbolag. Som, och de här dotterbolagen har oftast inte fullt ut momspliktverksamhet, de bedriver som vi brukar säga blandad verksamhet så kommer det här snävare synsättet drabba fastighetsbranschen i allra högsta grad. Min uppfattning är att det förekommer en del koncerngemensamma tjänster till underpris. Att man fakturerar ut till ett lägre pris än vad man faktiskt köper in de här tjänsterna för i moderbolaget. Och jag tror att många fastighetsbolag eller koncerner därför nu kommer behöva göra ett omtag och se över prissättningen av de tjänsterna man vidarefakturerar.
0: Och framförallt så kanske man inte tillämpar det här synsättet tidigare så att man av den anledningen i alla fall måste liksom Exakt. titta närmare på det.
1: Och har man då, som du säger det är väldigt intressant, för har man då ett eget synsätt eller en annan tillämpning av hur man då fakturerar de här tjänsterna så tror jag att om man vill behålla det synsättet, vilket då är sin nuvarande prissättning, så kommer det troligtvis föranleda en hel del processer nu när Skatteverket sticker ut, ut hakan och... Gör ett så pass här strikt ställningstagande, vilket också kommer påverka fastighetsbolagen i form av tid och pengar.
0: Just det, för man får ju ändå säga att även om Skatteverkets ställningstagande i teorin kan anses som ganska specifikt så får man nog ändå säga att det finns en lite oklarheter i hur man i praktiken verkligen ska tillämpa det här. Men då, då menar du på att då finns ju ändå möjligheten att, om man inte delar den uppfattningen så kan man ju ändå processa om det, den, den möjligheten finns att ta det till förvaltningsrätten då i sådana fall. I det fallet är ju tvistigt liksom.
1: Exakt, och jag tror det kommer krävas till hanteringen i praktiken är klarlagd. För de exemplen som ges i ställningstagandet är ganska begränsade mot hur komplicerat det skulle kunna vara i en större koncern och med tanke på den bredd av tjänster man vidarefakturerar.
0: Just det. Ehm, och har man, kan man ge några rekommendationer till fastighetsbolagen här? Hur bör man, hur bör man förhålla sig? Bör man... Bör man agera på något sätt på det här? Vi har ju sagt det om tidigare att man kanske får vara lite... Där kanske man kan lägga sig själv lite behold och så får man se vad som händer mm. i rättsutvecklingen. Hur bör man resonera här då?
1: Jag tror, ska man vara krass så tror jag egentligen att det finns två sätt att agera på. Och det ena är att antingen förhåller man sig till de här reglerna eller så står man fast vid sin tidigare beräkning men då får man nog vara beredd att processa. För rekommendationen är ju som alltid att yrka öppet. Och är då inte det öppna yrkandet enligt enlighet med Skatteverkets ställningstagande så får man nog vara beredd att ta en diskussion med Skatteverket där. Ehm, I alla fall tills dess att den praktiska hanteringen är klarlagd. Så rekommendationerna, hur man ska få sig, det är väl egentligen att börja räkna. Hur gör vi idag? Gör vi enligt enlighet med ställningstagandet eller gör vi inte det? Och vad skulle skillnaden bli om vi istället eh, skötte hanteringen enligt ställningstagandet? Och eh, är man då beredd att behålla sitt tidigare förhållningssätt och till vilken kostnad och till vilken tidsaspekt är man beredd att stå fast vid den.
0: Då kan vi nog nästan förvänta oss att det kanske kommer komma en hel del praxis på det här området framöver. Absolut. Om man får gissa. Mm. Sammanfattningsvis då eh, kan vi ju säga helt klart att det finns ju en del oklarheter eh, bland annat kring utfallen i domstol och vad det får för konsekvenser. Men men om man som fastighetsbolag känner att man berörs av de här ovanstående, kan kan vi ge något avslutande generellt tips på hur hur bör man resonera? Bör man vara extremt orolig?
1: Orolig skulle jag inte säga, men jag tror just nu att den kommande tiden är av extra vikt att man håller sig uppdaterad och har ett dynamiskt förhållningssätt i sina investeringar eftersom, vi, som vi tidigare påpekat, det kan föranleda lagändringar i den här praxisen som kommer nu. I övrigt gäller det som alltid att ha ordning och reda på sina investeringar dels avseende eventuella jämkningsbelopp väl positiva som negativa, men också att hela tiden vara proaktiv i sitt förhållningssätt, särskilt Vid nyproduktion att man i god tid ansöker om frivillig skattskyldighet under uppförande och att man planerar därefter så att man får en sådan ansökan godkänd. För man måste faktiskt kunna visa för Skatteverket att man behöver finansiera en avsevärd summa moms över längre tid vilket också leder oss tillbaka till att man hela tiden måste ha sina investeringar under noga uppsikt.
0: Lånning på sin dokumentation och på alla omständigheter och hur försöka arbeta proaktivt med vad som händer framöver i ens verksamhet. Absolut. Stort tack till dig Johanna som varit med och guidat oss igenom detta. Tack! tackar Jag vill också säga tack till er som tagit er tid att lyssna. Har ni några kommentarer eller funderingar på detta avsnitt så är ni mer än välkomna att kontakta mig. Stort tack för oss!